0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊，叫做《好人的悲剧人生》。有些朋友电视剧看多了，就总觉得呀，咱这老祖宗是不是都贼保守，啥事都讲规矩，绝不乱搞呢？其实，在汉朝儒家盛行之前，咱们中国人那玩的比老外可嗨多了。比如说，这春秋时期这个阶段。儒家还没诞生呢，在春秋的末期是孔子的时代嘛，所以说那时候的人呢，生活是又彬彬有礼、温文尔雅，同时呢又五彩缤纷、喜烂昏招的，毁三观的故事是层出不穷，在大名鼎鼎的《春秋左传》里，你一翻能翻出一大把来。今天开始，刘汉山就给大家收集整理几篇。希望大家能够喜欢、订阅、点赞。春秋开篇，第一个登场的人呢、啊，叫鲁西姑。这位鲁西姑是鲁国的公子。所谓公子呢，是指国君的儿子，不是今天说的那公子哥。鲁西姑他爹呢，辛辛苦苦耕耘了大半辈子，胡子一大把了，才只有这么一个儿子。所谓男大当婚嘛，老国君听人说，说宋国有这么一个年轻的公主，叫二丫。这二丫啊，长得不赖，而且一出生的时候，手掌纹上就是写着一个鲁字儿。那这不天意吗？就应该到鲁国当夫人嘛。所以鲁西姑她老爹，这鲁国的老国君就想啊，把这姑娘娶回来当儿媳妇儿。鲁国、宋国两个大国联手，那真是做梦也会笑醒说干就干吧，一番运作，两国很快就达成了一致，把宋国的二丫头啊送到鲁国。问题是，嫁到鲁国可没嫁给鲁西姑啊？为啥呢？因为鲁国这老国君这老不死的，一看二丫的血呀，腾一下上头了，当时就后悔了。为啥呢？这二丫长得太漂亮了，满脑袋白发的老爷子居然他把持不住，自己把二丫给娶了，你这叫啥事儿啊？当然了啊，那这个细节啊是史记上说的，《左传》《春秋》可没这么讲啊。那太史公老人家呢就好记那毁三观的情节，所以可信度自然下降一大截了。但不管怎么说。老国君确实是喜纳新人，神清气爽，轻轻的拨撒下种子，就结出了丰硕的果实啊！一不小心就让二丫给鲁西姑生了一个小弟弟，叫鲁允。只不过乐极生悲，老国君呢用力过猛，不久之后就哄。了。你说这老头死就死了。临死前呢，居然指定小儿子鲁允做继承人，让他哥鲁西姑摄政，当代理国君。因为是代理的嘛，所以这鲁西姑凡事都谨慎小心，勤勤恳恳工作了十一年，就盼着自己这老弟长大呀，还政给弟弟。可是，在权力的游戏里边，好人怎么会有好下场？鲁国当时有个大臣叫鲁辉。眼看着正牌的国君卢云长大，鲁辉就来见这个鲁西姑，就说：“说祖上啊，您老人家文治武功，国家安定富强，满朝大臣都服你。当个代理有啥意思？你看你的弟弟一天天长大，要不咱把他干死啊？你老啊不用动手，说一句话我就办了。”然后您就消消天天当国君，我呢，你给我当个太宰，你看咋样呢？这鲁西姑姑一听，啥？你这叫啥话呢？我这兄弟啊，年龄小，我就替他干几年。现在他马上长大成人了，过两年我就让位给他。那我退休一待多美呀、啊！我哪能干那样事呢？以后啊，可别这么说话鲁慧一看，呢，这可坏了。将来鲁允当上国君，跟他哥一唠，今天这事儿就暴露了。他哥能放过我这弟弟，一定会把我杀掉。得了吧，一不做二不休啊！鲁慧就跑去和鲁允说：“哎呦，我的二公子啊，你咋还搁这傻呆着呢？你哥马上要干死你了。你一死呢，他就是正式国君了。你想啊。”这这个你必须防备呀！这卢允呐、啊，可不像他哥，不是什么仁义善良之辈。一听咋的？你想杀我？啊？我先杀你吧。于是和鲁惠两个人合谋除掉了鲁西姑。这卢允于是就成为了鲁国的第十五任国君，而被他杀死的哥哥鲁西姑就是鲁国的第十四任国君。由于没有实现自己的理想，就被干掉了，所以定了谥号叫隐，后人就称他为卢隐公。这个故事告诉我们：人善被人欺，马善被人骑。不是说卢隐公低调摄政不对，也不是说他想还政于弟弟不对，错就错在对下属太过放纵。鲁辉挑拨他们骨肉兄弟相残，你不同意就罢了，居然不做处理，也不设什么预案，对于复杂的权力斗争也太不敏感了。都说《冰与火之歌》里边的故事在抄袭《春秋》，那你说卢尹宫的故事和奈德·斯塔克有没有几分相似之处呢？所以说，听了本故事。您的三观是一定要重建，好人有好报，也要建立在相当的智慧之上。您说对不对呢？啊，今天的故事就到这儿了。刘克山在沈阳，祝大家幸福快乐。